0: Começando o programa, Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching
1: Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Sou Vânia Moraes, troiano, mentora, facilitadora de comunicação não violenta, segurança psicológica, Resiliência Científica e Action Learning para times de alta performance, co-criando na construção de organizações mais seguras psicologicamente. Meu propósito é despertar o gigante adormecido que existe em você e na sua equipe. E começo mais um programa sobre a comunicação não violenta. No programa de hoje... Vou abordar o tema sobre como aceitar aquele que pensa diferente de mim sem vê-lo como inimigo. Infelizmente, toda vez que cruzamos com alguém que pensa diferente de nós, a tendência é rejeitá-lo. Pois foi assim que fomos ensinados e criados. Quem pensa diferente de mim é visto como contra mim, ou seja, meu inimigo. Essa é uma maneira limitante de olhar para outra pessoa, pois afinal, nossas experiências são diferentes e nada mais do que equilibrado se o outro pensar diferente de mim. Se não seríamos todos flat, o mundo seria muito chato. Uma das coisas interessantes que às vezes não se percebe é que quem pensa igual tem a tendência a se manter na zona de conforto e não se arriscar. E às vezes, quando se arrisca, se mantém com os mesmos paradigmas e que, na verdade, se mantém um risco, entre aspas, relativamente seguro. Será que existe risco seguro? Ou só se inventa esse paradigma para não se aprofundar mais? Bem, são vários questionamentos que tenho a respeito. Um deles, por exemplo, o medo de mudar em razão do desconhecido. Percebo que a grande maioria de nós vem com a ilusão de que não podemos sofrer, sentir dor... E ao invés de procurar entender para que determinada situação está nos acontecendo, ficamos querendo sair da dor a qualquer custo. Aí você se depara com alguém que lhe pergunta, qual o benefício que essa dor pode ter no seu futuro? Bem, isso é o suficiente para você ficar com raiva por acreditar que ela não te entende, ela não pensa igual a você que não vê que você está sofrendo. Ok, que existe uma necessidade que não está sendo atendida, tudo bem. Mas o que pode estar acontecendo que requer uma mudança sua interna? Como seria se abrir para olhar a situação sobre outra perspectiva? O pensamento diverso tem relação com aceitar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Dentro das organizações, o pensamento diverso está diretamente ligado com a empatia, que não é concordar com o outro, mas sim compreender o que o outro está pensando ou passando. Mas antes eu preciso entender a mim mesmo da seguinte maneira. O que está acontecendo comigo? O que eu estou pensando? Como me sinto? O que é importante? Ou seja, qual a minha necessidade bar valor eu preciso atender? Aí, a partir deste momento, é possível abrir um espaço para entender o que se passa com o outro, o que ele pode estar sentindo e qual a sua necessidade. E o quanto que é difícil dentro das organizações nós termos esse lugar de empatia. Bom, na verdade, eu acho que não é só dentro das organizações. Eu acho que como na vida da, da gente como um todo. Quantos conflitos poderemos resolver quando temos essa clareza? Isso não significa que os conflitos deixarão de existir, mas sim que poderemos aprender a lidar com eles com menos carga de sentimentos negativos. Na CNV, por exemplo, trabalhamos o pensamento diverso por meio de um exercício interessante. Quando trazemos a situação para o meio da sala e a olhamos com clareza, sem medo, pois a intenção é apresentar uma nova perspectiva. Primeiro, você precisa trazer à tona todos os pensamentos a respeito daquela pessoa, daquela situação, sem filtros, sem nenhum tipo de... É, 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 se, como é que eu posso dizer assim? Sem nenhum tipo de delicadezas? não me toque. Se é aquele momento que é seu, apenas para você desabafar e limpar toda a sombra que está aí na sua frente. Depois você procura o que está acontecendo com você, sobre o que aquela pessoa está falando, aquilo que está na sua cabeça, descobrir qual é a frase que mais te incomoda e que você pode estar procurando se convencer ou acreditar que isso é uma realidade, que realmente isso é uma verdade, mas que na maioria das vezes ela só está mesmo na sua cabeça, só que você a torna maior e real do que realmente ela é. Esse momento do exercício precisa ser feito até você limpar completamente os pensamentos e sentimentos distorcidos. E se você for passar para a próxima parte e ainda continuar com esses pensamentos, volte para essa anterior até você poder ter bastante clareza. O interessante é que quando a pessoa chega nesse lugar, ela mesma acaba rindo de si mesma. Sobre o que está fazendo, pois ela consegue desidentificar seus julgamentos. Em seguida, será importante identificar qual a necessidade não estava sendo atendida nesta situação e depois perceber em que situação você tem essa necessidade atendida. E aí, presta atenção: como é que ela se espalha no seu corpo? Dessa forma, e nesse momento, você estará mais aberto para poder começar um processo de empatia com o outro. Entender o que o outro pensa, por mais que você não concorde, mas o importante é qual a conexão que eu posso ter com essa pessoa. Ser empático é ter uma compreensão respeitosa do que o outro está experienciando ou vivenciando, mas isso só é possível quando você se auto-empatiza. Aprender a ter a clareza de dentro de si mesmo, que cada um de nós vê e age na vida utilizando filtros, será fundamental para lidar com as situações, porque cada um de nós foi ensinado de maneira diversa e as crenças que criamos são baseadas nestes ensinamentos e experiências, que muitas vezes, por termos situações difíceis, criamos mecanismos de defesa e de sobrevivência para lidar com situações semelhantes. Porque o nosso cérebro, o que, que ele faz? Ele armazena todas as nossas experiências em compartimentos. E quando alguma situação acontece, ele corre lá nessa nossa memória de longo prazo para buscar entender como é que nós saímos de uma situação semelhante em outra ocasião. E cada vez que algo parecido acontece, é dessa forma que a gente reage. Isso é tão rápido, mas tão rápido, que leva apenas alguns milésimos de segundos. Aceitar o pensamento diverso é um desafio para cada um de nós, porque nosso cérebro não quer ter trabalho e fica muito mais fácil quando eu estou com alguém que age e pensa de maneira semelhante a mim. Neste sentido, precisamos tomar cuidado com que também estão inseridos os vieses cognitivos, que nos quais temos muitos, que corroboram para acreditarmos que estamos certos. Só para você ter uma ideia... O viés que nós podemos observar é o da confirmação, que é a tendência para eu ouvir as informações que confirmam os meus preconceitos e notícias que reforçam os meus pensamentos, provavelmente distorcidos. Se estou errada, permaneço errada. Por isso é tão difícil ter uma conversa difícil com alguém que pensa diferente de mim. E como sair desse lugar? Pensar sobre o próprio pensamento. Revendo as informações e notícias rejeitadas que me contrariaram o pensamento. O pensamento diferente tem a ver quando eu me sinto seguro para me expressar das ideias ou fazer perguntas sem medo de ser punido ou envergonhada. E nada tem a ver com ser, o ser sincericida, ou seja, falar o que vem na cabeça sobre o outro. Achei muito interessante uma frase que eu ouvi, que é deixar de dizer do outro, mas sim para o outro. O pensamento diverso tem a ver com os pensamentos diferentes e não com acusação, constrangimento ou punição ou com as ideias sejam ri... que as ideias sejam ridicularizadas ou destruídas por apresentar apenas um outro ponto de vista. Gosto muito da frase do teólogo Leonardo Boff que ele diz assim um ponto, abre aspas, um ponto de vista é apenas a vista através de um ponto. Pensar diferente tem a ver com evitar o julgamento sobre o outro. Na cultura do silêncio, o pensamento diverso não é bem-vindo, porque se alguém não concorda, não me sinto seguro para falar o que penso sobre o assunto em pauta. E no mundo corporativo e na vida, precisamos rever os conceitos, como já disse anteriormente, e paradigmas do que é poder pensar diferente e, assim, evitar muitos erros, saber lidar com os conflitos, diminuir os retrabalhos e prejuízos financeiros e de imagem que vemos todos os dias. A comunicação não violenta pode ser um grande divisor de águas e apoiador para nos, nos ensinar como lidamos com as situações e falas adversas todos os dias. E aí, para você, como chega essa minha reflexão? Um grande abraço, Vânia Moraes, Troia. Rádio Clown,
0: Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Clown, Se ligue. Comunicação não violenta. Com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã. Com reprise na quinta, às 15 horas. E na sexta, às 18 horas. Aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site, radio.claudiocoaching.com.br.